0: 西门庆这趟旅程虽然很得意，但回家途中，他们在黄河边遇到了暴风沙，还好躲过了。他一回来呀、啊，就跟吴月娘报告了在京师的种种。其实他对这个大老婆还是有点尊敬，除了寻花问柳之外，何千户。跟他一起到清河县来任职，这关系一定要拉拢。一回来就忙着摆酒席，跟何千户介绍这里原有的官家都请来了，像武将周守备啊，还有最近关系不错的王三官，也介绍了自己的死党应伯爵、吴月娘的哥哥、世袭爵位的吴千户。第二天晚上宴会之后，西门庆就到潘金莲房里来。这个潘金莲呐、啊，早就把自己洗得香喷喷的，一看到西门庆满面笑容，帮他脱衣服，两个人也迫不及待到了床上。潘金莲使出了浑身解数。这个晚上出现了一个片段，也是继葡萄架下发生的事情之后，两个人最情色的片段。忽然之间，西门庆说他尿急了，要下床去用。那个夜壶来尿尿，潘金莲就说：“我舍不得你下床，你会冻着的。不如，不如怎样呢？”其实看到这里的都很不解，其实就是不如替他喝下去。这跟很多色情片写的听说是差不多的。这个新招数啊，让西门庆非常欢喜。潘金莲连这件事都肯做，那一定是很爱他喽。天呐！潘金莲拿自己当西门庆的夜壶哎、欸，然后呢？之后就吃了几片香茶，像口香糖一样漱漱口而已。西门庆就对潘金莲说：“我的小乖乖，谁像你这么疼我呢？”其实潘金莲是非常会制造一种特殊情趣的。当天两个人又尽情欢喜，当然又有胡生药，又有那一包情趣用品，折腾到大半夜。西门庆，你看他那么累的从京师回来，却也舍不得睡。这件事之后，因为西门庆觉得潘金莲真的太厉害了，连这事都做，一定非常爱我，就每天呢就到潘金莲这里来。潘金莲也一直在设计的新的游戏，欢迎西门庆。潘金莲真是情趣游戏的戏剧师哦，不管是跟西门庆，还是后来他跟陈经济。只能说他真的很有情色的想象力。他这回呢，又用嘴巴把瓜子仁嚼碎了，一口一口喂给西门庆。本来只是喂酒啊，很多人都喂过西门庆酒，他现在是喂瓜子。西门庆说：“我的亲戚。我不在家的时候，你想我吗？”潘金莲是怎么说的？你如果说得出来，你就是潘金莲了。这半个月来，我哪一刻没有想你？我一个人都睡不着，睡得又觉得很冷，数着手指算日子等你回来。只有春梅看我每天长吁短叹，陪我下棋。我的哥哥，这就是我的心啊！不知道你的心如何？西门庆怎么说呢？这也很高招。嗯，他说：“这家子虽然还有别人呢、啊，可是你也知道我对你最好。可是我还有别的老婆，但我心里……”对你最 好， 这花花公子的讲 法， 你怎么看得清楚我心里对谁最好 呢？ 其实老实 说， 对于西门庆而 言， 这些妾都是玩 物， 当真没有这么重要。只是他的嘴里一定把每个人哄得服服帖帖。潘金莲这时候哎翻旧账 哦， 他 说：“ 你还说 呢？” 你当时跟宋慧莲那么好，都冷落我了。后来李萍儿生了孩子，看我也越来越不顺眼。现在你又跟如意儿在一起了。你现在是个官了，奶妈是个下人，传出去多不好听。你看这个淫妇，在你不在的时候，为了一个棒槌跟我大吵大闹，我一句话也没办法回。到底是谁没办法回啊？潘金莲要骂你，你真没办法回。遇到两个女人的争执。我老实说 啊， 你认真就输了。西门庆还真的想到这一点他不站在任何一 边， 这就是他维持一大家子妻妾的好方法。他对潘金莲 说：“ 啊， 你 哎， 别跟他计 较， 他就是个奴才 嘛， 他哪里有胆子顶撞 你？ 你放他一马 吧， 改天我请他跟你道个 歉。” 哎， 这潘金莲当然觉得没有很被安抚 到， 他撒娇 说：“ 我才不要他跟我道 歉。” 我希望你不要去他房子里睡。”西门庆说，“我去那边睡，只是在那里怀念李瓶儿罢了。这奶妈在那里守灵，谁跟她有什么感情啊？睁着眼说瞎话，睁着眼说瞎话，两个人都是第一名啊。潘金莲说，“哼，我才不信你呢！你根本是借着守灵，半夜里暗度陈仓。”西门庆说不过 他， 只好搂过他的脖 子， 搂着他猛亲。这就是他对付潘金莲最有用的招数了。他 说：“ 哼， 我就是要让你怕 我， 让你不敢管 我， 那就是不能说话取 胜， 只能用体力制服 了。” 也就是这种吃 醋， 也变成了闺房的情趣。潘金莲说。我看你是丢不开这个淫妇，那你得问我，我才准你去啊！哎、啊，潘金莲自己用不到也要管到、啊，还有你要给他东西也要跟我说才行啊！其实这种监控法跟当年哦、啊，在监控西门庆和宋惠莲是同一套，只是你有没有发现，只要潘金莲瞄上你了，那你就会一命归阴。宋惠莲跟李瓶儿直接和间接大概都是这样走的。西门庆这次没有做正面的答复，他也蛮聪明的，他就是跟潘金莲在床上纠缠了大半夜。这个胡人和尚的药超有用，虽然还是有效，可是西门庆觉得，嗯，我应该还要更厉害才好。为什么还要更厉害呢？那就是有一点力不从心了。那。后来呢，他就跟潘金莲说，那个胡人和尚还给我外用的。那潘金莲一听，好高兴，就自动要帮西门庆缝一个白绫的袋子。这袋子怎么用的，你也不用问我，也就是用白布啊，好像纱布一样，把药粉放在里头，然后做成了一个这个袋子，系在西门庆的腰上面啊，的就是外用的，接触皮肤吧，可能会比较兴奋。然后要叫西门庆呢到床上来试一试。那当天呢，就是已经都弄到大半夜。他第二天来说：“你今天晚上再来哦。”本来就很会做裁缝的潘金莲，她也真是多才多艺的。你记不记得西门庆跟他见面的时候，他就在王婆家帮忙做裁缝啊？这天努力的做针线，为了要讨西门庆的好。你知道为什么他那么开心，又要约他第二天呢？因为这时候。她吃的薛姑子的药，算一算，是适合怀孕的日子。可见古代的女人大概也知道哪几天比较容易怀孕。他吃的药，心里充满期待，赶快为西门庆生下一个孩子，这样他就不会因为年老色衰哦、啊，活在这个人家里，万一被冷落了，是连个真正的依靠都没有啊。他还是很了解西门庆的。辛文庆升了官，春风得意，一回来就穿着何太监给他的飞鱼绿绒袍子。虽然是太监的衣服，他也不在意。藏在家里呢摆宴席。应伯爵看他穿这个新的衣服，就说：“哎呀，这衣服看起来很珍贵呀！啊，何、哦、太监给你这衣服是个好兆头。我想你明天可能会做到都督，连蟒袍都有了呢。”西门庆会哄女 人， 应伯爵会哄西门庆。潘金莲把这个胡人和尚的丹药用白绫袋子缝好了。当天晚 上， 西门庆果然到潘金莲那里去了。两个人觉得 哇， 内服加外 用， 效果更好。就算西门庆又忙了一整 天， 又刚刚回来。又有很多应酬，还是可以彻夜狂欢，一早还可以起床去上班。这天早上起床，潘金莲对西门庆说：“你可以把李瓶儿那皮袄给我吗？明天我们要去应伯爵家庆贺他老婆生下了一个儿子，大家都有皮袄，就我没有。你要明白，潘金莲她的出身是最穷的。”而这时候是个冬 天， 要穿皮袄。西门庆果然是个商 人， 对于家里的东 西， 只要是值钱的就记得很牢。他 说：“ 哎， 我记得那个王家曾经拿一件来 当， 你拿去穿就是了 嘛。” 其实他心里是有忌讳的。李瓶儿这件衣服富丽堂 皇， 穿出去的人家都知道是李瓶儿 的， 他一时赏给潘金莲不好 吧？ 潘金莲不达目的绝不休止，她也真的不忌讳那是李瓶儿的旧衣服。她说：“那个当的当的东西我不要，当的你给李娇儿吧，把李娇儿原来的给孙雪娥啊，因为孙雪娥可能也没有。我就是要李大姐的，我跟你做老婆一场，怎么连这个这点小东西你也不给我呢？”可见他早早想好了，西门庆一开始会拒绝。西门庆就笑说：“你这个市货的小淫妇！”就是喜欢占便宜。他那件皮要值六十两啊！那个貂毛油亮油亮，你穿上去太神气了。李瓶儿东西果然是最好的，应该也是哦，当时最名贵的雕做的。这个潘金莲一面说话，真是太厉害了。昨天还弄到半夜，一会儿呢又要西门庆跟他上床。这个女人似乎完全不需要休息。其实潘金莲哦，如果到了现代啊，他万一去跑马拉松，应该也是挺厉害的。以他的体力而言，你看他打人绝不含糊啊，体力还可以用的这么持久。只可惜啊，那个年代的女人，说真的没有出口。西门庆超级有效率又来了，他从潘金莲那里离开之后，就往附近的李瓶儿房间过来了。马上去替潘金莲办 事， 因为她服侍的好嘛。看到如意 儿， 又把如意儿抱在胸 前， 他先摸着如意儿的胸部 说：“ 哎 呀， 我的亲 亲， 你虽然生过孩 子， 可是还这么扎实 啊， 就一点也不累的样 子。” 如意儿借着这个机 会， 也对西门庆说了潘金莲 呢， 说潘金莲和春梅莫名其妙为了棒槌跟他大吵大 闹， 还打了他。这如意儿也很聪明，就问西门庆说：“潘金莲是不是也对你告状了？”西门庆说：“他当然有对我说，说你呀，哎，明天跟他道个歉吧。他就是个直肠子的人，你嘴甜一点，他就开心了。他虽然嘴很厉害，倒是没什么心眼。”大家竟然是这样想着潘金莲的。为了安抚如意，儿，西门庆呢，他也要给他一点恩惠。因为他想要解决这两人之间的事情嘛，那按道理而言，如意儿的身份比较低微，去跟这个五娘道歉也是对的。但是他又想让两个人高兴，对他说：“你晚上等我来跟你睡吧，你就别跟他吵了。”哎，这如意儿呢，一听到晚上他要过来，也高兴了。看到西门庆在找皮药、啊。他也不知道这是要给潘金莲的、啊，他就说：“我也没皮袄呢，天气也这么冷啊。”不过呢，这唯一的一件最漂亮的皮袄，潘金莲已经要了。于是西门庆又打开李瓶儿尘封的箱子，找出了李瓶儿的漂亮衣服给如意儿。李瓶儿曾经是官家媳妇，来自有钱人家，她的东西谁都要的。他的仆人对他的东西也都知道的很清楚。啊。如意儿就把黑貂皮袄，哎，替西门庆拿到潘金莲房间。哎，刚好这样，两个人不就和睦了吗？他跟潘金莲道歉，磕了四个头。潘金莲对如意儿说什么呢？他说：“你主人爱你，我也知道，我也不想当坏人呢、啊。我们家本来女人也多，船多不爱港，车多不爱路。”我不会挡你，但是你可不要来招惹我就行了。这话多厉害、啊、如意儿明白潘金莲在这个家地位比她高，冤家宜解不宜解。客气地说，我的主人已经过世了，家里虽然有大娘，我知道爹都是听您的，也请您照顾照顾我。两个人的冤仇暂时化解。哎，但是是真的话解得了的吗？只要有人想要来争宠，跟潘金莲就是有仇。不过潘金莲穿了李瓶儿的皮袄这件事，吴月娘当然也看到了，谁都看到了。西门庆就跟吴月娘说：“我只是暂时借给他，他没皮袄。”吴月娘很不高兴的说的西门庆两句说：“哼。他死 了， 他房里的丫头还在那里守 灵， 你就把他的东西给人家。哼， 潘金莲这种 人， 说是用借 的， 会还才奇怪。她也还真的挺了解 的， 不过她不了解的是她老公在说谎。明明是她给 的， 潘金莲不是借的。年复一 年， 有个日子一定会 来， 就是每个人的生日。又到了孟玉楼的生 日， 因为王三官的事件。西门庆再也没有到丽春院来了，李桂姐好紧张、啊，她赶快准备很多贺礼来祝寿啊。上回假装祝吴月娘的寿，这回假装来帮孟玉楼祝寿，她准备了八仙糕、寿糕啊、烧鸭、猪蹄膀啊，然后打扮得非常漂亮，一看到西门庆就嘣跪了下来，说：“爹，您别生气，之前那个是。”一场误会，我跟黄三观没关系，没关系。我发誓，如果我跟他怎样，我身子就烂了，每个毛孔都长一个大疮来。这就是李桂姐习惯用的发誓的手段。西门庆对妓女不那么记仇，又是孟玉楼的生日，他就说你：“你跪，他就说你起来吧，我不生气就是了。不过恐怕脸上没有笑容，所以李桂姐还撒娇说：‘爹，你笑一笑吧。’我才要起来，你不笑，我要跪你一年呢。潘金莲就在旁边插嘴了，他说：“其实潘金莲有时候很像综艺的谈话节目的主持人。”他说：“桂姐，你起来，别跪他了，不然在这里你跪他，明天他跪着你，你也别理他。为什么要跪呢？指的是西门庆跪着跟李桂姐求欢，这是一语双关。”表示西门庆去妓女院是一个大家都接受的行为。桂姐起身之后，又口口声声讨好名义上的干妈月娘，说：“您如果不理我，我也不要爹了，我只想做娘的女儿。”这月娘其实比李桂姐应该也大不了七八岁吧。月娘又讲实话了，她说：“你们都是演戏吧。”前两天他有好几次没在家睡觉，是去找你吧？这月娘，老实说，她也挺关心西门庆的行踪的。李慧姐说：“天地良心，可不是到我那儿去，娘你误会了。他是去郑爱月那里。你看妓院彼此都有探子，都知道谁跑到哪一家去了。我之所以惹出这么多事来，就是因为郑爱月跟爹告状，说我跟王三官在一起。”这时候，潘金莲说：“哟，大家都吃自己的饭就好了。郑爱月干嘛告你的状呢？”李桂姐说了一句话：“我们这行就是谁看谁都不顺眼的，你抢客人嘛。”月娘也话中有话的说：“哎呀，这里呢，里面跟外面也一样啦，谁也都看谁不顺眼。”这句话恐怕是说给潘金莲听的呀。说完，这个、吴月娘她的情商是很高的，若无其事的跟李桂姐喝了茶，继续聊天。这天原来是孟玉楼的生日，按道理西门庆要到生日的那个人家里去休息，这算是寿星的优惠。那这天他一办完工啊，回家到月娘房里说几句话，这好像是他的例行公事。马上被潘金莲拉进房里去，月娘知道了就很气恼，对孟玉楼说：“你看他是不是太嚣张了？他今天应该去你房里才对，怎么会摸到他房里去的？这两个晚上我就知道这个女人卯足了劲在缠他。哎、嗯，他果然是潘金莲跟西门庆什么时候睡觉，搞不好他都有情人嫉妒。孟玉楼 呢， 又表现了他的态度。他淡淡的 说：“ 姐 姐， 没关 系， 随他去吧。他高兴去谁房 里， 我们也管不了他。他还是一副不吃醋的样 子， 哈。他这种不吃 醋， 你又不能说他是个大爱 啊。” 吴月娘请薛凝姑来念经给家里的女眷听。念完经，又请人来唱曲子。月娘已经怀孕了，听人念经是一种胎教，也希望肚子里的孩子好德性。无论如何，她心里才能平静。当然，后来你果然发现，吴月娘的孩子生出来，潘金莲是连碰都碰不到的，因为她记得李瓶儿的例子。好，可是这天晚上呢，潘金莲呢、哦，她是白旦的虚名，她没有占到便宜啊。虽然把西门庆拉进了房间，可是西门庆坐在床上没有脱衣服，他搂过潘金莲，笑嘻嘻的说：“哎哎，我要去那边过夜，你把那包东西拿来给我。哇，那边是哪边啊？就是跟潘金莲同一个花园的李瓶儿房间那儿，也就是如意儿。”你记不记得西门庆早上要如意而去跟潘金莲道歉，然后说晚上我来陪你睡呀？哦，潘金莲知道了，马上骂说：“一定又是你早上跟那个淫妇说好的，对吧？”哼，拿我的东西去跟他找乐子，他这种人真是奸诈！送个皮袄来跟我道歉，又在背地里活埋我。西<笑>门庆的招数马上就给潘金莲看透了。西门庆说。哪有这种事？他才来跟你磕头，你干嘛又说他坏话？就是已经承认了，这根本就是一个计谋。潘金莲知道西门庆想跟谁睡，还真的就跟谁睡。他没有办法阻止他不去，只叹了口气说：“哼，那你去，但不准带这包东西，免得你跟他弄得暗暗脏脏的，明天还来跟我睡，恶心死了。”西门庆却说。你不可以不给我啊！我已经用习惯了，结果还是拿到了。西门庆才刚踏出门，潘金莲又咻一声把他叫回来，说：“哎，你跟他睡没关系，别跟他说我闲话，不然要给我知道，你就永远不要到我房里，我就把你的下面咬下来。”这是威胁什么呢？其实这就是吃醋嘛。西门庆嬉皮笑脸的说：“你这个小淫妇，啰嗦死了。”就快步往李瓶儿的房间走。这时候呢，迎春、秀春还有如意儿早就准备了酒席在那儿等西门庆吃吃喝喝没多久，这两个丫头呢知道他是来找如意儿的，等事项跑到厨房里面去做了。如意儿就坐在西门庆的腿上，两个人用嘴接着互相喂酒。西门庆解开如意儿的外衣说：“哎呀，我的亲情，我就是喜欢你这一身细皮嫩肉，跟你娘一样，搂着你就像搂着她一样。其实又是很清楚，他已经不止说一遍了，就是把如意儿当成李瓶儿的替代品。这如意儿，她说还是我娘身上比较白。哎呦，我看五娘虽然长得不错，可是皮肤连大娘都不如呢。那三娘很白，只是脸上有一些雀斑。”四娘也白净，就算没打扮，长得倒是好的。四娘就是孙雪娥。其实如懿儿多想去当妾啊，所以把几个叫做娘的都比较了一番。从这里也可以看得出来，孙雪娥一直都被当成仆人。其实她是长得好的啊，而且西门庆喜欢的就是红色的三寸金莲，套在白白的脚上。年龄倒是不拘就是了。这个晚上，如意儿跟西门庆讨了一些三寸金莲的鞋面，哎，他也不忘记哦，因为这房里有人跟他同仇敌忾，他帮迎春讨了个新手势，然后反正呢，他在床上跟西门庆讨东西几乎没有不成功，所以从潘金莲、宋惠莲、如意儿，还有后面的点点点，用的都是这一招。西门庆就对如意儿说：“你用心服侍我，等你大娘生了孩子，你也来当孩子的奶妈。那你自己啊，如果可以生个一男半女，我也让你当妾，把你娘的空位补起来当六房。”他讲的就是潘金莲最害怕的那件事：一个奶妈变六娘了，顺便把自己这个五娘的地位也往下拖了。这个正中如意儿下怀。如意儿就高兴地说：“我之前丈夫死了，娘家也没人，也没哪儿可去。我希望一辈子啊，到死都专心地服侍您，就算死了也不出你家家门。”西门庆跟皇帝一样，很喜欢女人跟下属的忠诚。听着这句话，心里非常欢喜，就是拿着那包东西，也跟如意儿一直玩到天亮才睡觉。